0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat. Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím mne píly, bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, 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 děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučím mne to
1: kdy vím
0: již již a křičí, posouci to děkuje. Děkuje. Dobrý večer, vážení
2: posluchači Stanislav Novotní, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho osud našich zemí, našich národů. zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takska před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. Takovou osobností je samozřejmě i Ivan Vyskoščil. A vy se milí posluchači můžete dnes s ním zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysiláč.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí samozřejmě pro slovenské posluchače, no a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Ivan Vyskočil, divadelní a filmový herec, dramatik, politik a publicista. Dobrý večer, vážený Ivane
1: Vyskočile, vítám vás na našem váženém slobodné
2: vysílači v pořadu na prahu Změn.
1: Dobrý večer, já vás taky vítám a samozřejmě vítám všechny, kteří se dívají. Tak,
2: milý Ivane z Žižka Perku, jestli to tak mohu říci, jak Aha. vás vlastně ovlivnilo tak legendární místo, jako byl staroslavný a pražky praský Žižkov, jak říkám, byl, tak tím myslím, že už ta stará svobodomyslná atmosféra věčných Žižkovských rebelů vzala Zřejmě nenávratě za své, když odbočím filmově, tak možná hříštní lidé města Prvského nás trochu mohou instruovat, napoví svou sondovu do času prvorepublikových, ale vy jste tam prožil 40., 50., 60. léta, já Měcha nějaká, která ještě. Legendární kameraman, kdy si Stanislav Milota mi říkal, já jsem kluk ze Žižkova a tím je to daný.
1: Co všechno je vlastně tady tím Žižkovem daný? Já teda nevím, jestli už můžu mluvit, protože no vy tam občas Je. vypadáváte.
2: Aha, no, jasně, no půjďte, já vás
1: slyším dobře. Tak, takhle, ten Žižkov, on se tak moc strašně nezměnil, když já jsem byl malý, protože pořád tam byly ty Žižkovští pepíci, jo? pořád tam byly, jenomže se už jim neříkalo pepíci, říkalo se jim páskové, daleko později chuligáni, ale mm, Moc se mně na tom líbilo takovou svoji hierarchii a takovou svoji jako, jako stavovskou čest. Nestalo se, že by, vás, že by se kluci prali s někým třeba, kdo měl braille. jo, a i ty páskové tam se dávali na kostnickým náměstí, prostě hráli na kytaru a zpívali a mm, samozřejmě občas zlobili a pokřikovali na nás malý vypadni a tak dále, jako žádný, žádný lidumilové to úplně nebyli, ale nebylo to tak agresivní, surový, mělo to furt nějaký pravidla, ten Žižkov. A samozřejmě jsem jim nějakým způsobem odchovaný a sam... <laughs> navíc měl ten Žižkov opravdu pořád ještě kouzlo první republiky. Byly tam špatně zatřený nápisy třeba v nebíčku, což býval asi kdysi bordel, špatně zatřený nápisy, pštros, to byly pštrosovi. A to všechno pořád jako ještě fungovalo a ty věci se daly jíst, pít a housky byly báječný a loupáčky, takový už jsem nikdy nejet, jako když jsem byl malý. Mm-hmm.
2: No a jak vás to teda vlastně, protože vy jste, když jsme se o tom e, bavili, jak si budeme povídat o životě trošku, tak se tak říkal, jak, jak vlastně e, tehdy to podstatní bylo, že všichni jste měli stejné tepláky, to, to znamená, to se mi strašně líbilo, že vlastně ty frajeři prostě spíš se snažili přečůrat ty ostatní, to znamená svým vlastním umem, svou inteligenci, svými
1: schopnostmi vyniknout. To bylo samozřejmě, to bylo samozřejmě, to bylo vlastně, já jsem narozený roce 46, takže když jsem začal nějak jako kluk se dostávat na ulici, no tak kolik mě bylo pět, šest a první třída a tak, no a ono, ono nic nebylo, nic nebylo, jako my jsme chodili všichni na stejných teplákách, takže nebyly takový ty rozdíly Dneska má někdo značkový a nemá značkový a ty děti se po sobě ošklíbají nebo nebo prostě někoho persekujou, protože nemá značkový džínci a značkovou mikinu. My jsme měli všichni tepláky stejný a chodili jsme v nich do školy a prostě ten, kdo byl, ten, kdo byl jaksi, uznávali se prostě klukovský, klukovský přednosti, od kamenem běh, že? Tak gračně, kdo dal do čůra a kdo dal do plivné. A v podstatě jsme byli vychovávaní na té ulici, protože maminka mě ráno na ulici vypustila. V poledne mě zavolala na oběd a večer se vyklonila z okna a zařvala: Ivané, domů! A já, já jsem odpovídal: Eště ne! A pak jsem teda musel konečně, když se setmělo, že je domu. Byla tam taková parta parta dětí vyrůstal, což byla dřív Havlíčkova, dneska Žehořova a táhne se od hotelu ostaš přes ten kopec, což původně byl, to je zajímavý, to byl původně v Prazeš popravčí vrch. Nahoře hmm. na tom kopečku stála Šibenice a když se podíváte na starý rytiny, tak vidíte, jak, jak prostě je prašná brána, za ní je veliký vrch Vítkov nebo Ližiš a bedle něj takový malý kopeček, na kterým stojí dneska jde, ulice Žehořová. No a tam já se bydlel.
2: Já jsem si připravil v podstatě dneska jenom jednu písničku, nechtěl jsem to nějak moc dramatizovat, ale s ohledem vlastně i na váš život, tak jsem si, jak si ji nachystal někam doprostřed, až se dostaneme právě k tomu finále třeba toho vašeho soukromého života a pak se budeme zabývat těmi obecnými věcmi, ale možná bych ji zahrál, hned, on je to úplně jedno, protože já o vás vím, že jste milovník ruské kultury, což v čem se oba velmi shodneme a Já hodně sleduju takový ten přechod z toho, co bylo, z toho SSSR do té současnosti, protože většina většina lidí skončila vlastně někde u toho Vysockého a přestali úplně sledovat, co se v Rusku děje a právě ti velcí bardi a ti geniální muzikanti, básníci, kteří fungovali, fungovali třeba od 70. let do současnosti, tak jimi nebyli vůbec zaznamenáni a protože, jak, jak si znám, nebo něco málo vím o vaší vášnivé povaze, tak jsem si říkal, že bych vám pustil písničku, Boris nám ji tam nachystal ve studiu, ta, kterou já lubuju, to je, to je písnička z, takové, z takového naprosto kultovního filmu z té obdobě, z té doby vlastně toho převratu v Sovětském svazu, to je film Asa od Geniálního Sergeje Solověva. Jako je strašná škoda, že takové věci se u nás vlastně vůbec nepustí v naší, v naší veřejnoprávní televizi. E, a z, v, té, v tom filmu zazní i ta píseň Borise, Borisoviče Grebenšikova, e, tak kterou já ljublu. E, takže já se bych chtěl vlastně i vám, jako samozřejmě je to nějaké vyjádření básníka, nemíním tím, jak si to, že chci e, jak si kontroverzně e, studovat váš emocionální život ale e, chtěl jsem tím jenom ilustrovat prostě to, jak strašně málo víme o tom východě, který teď e, tak zatracujeme a vím, že vy jste jeden z těch lidí, kteří se snaží vracet e, zpátky tramvaj na koleje a snaží se zpátky vysvětovat, jak ty věci jsou. Takže jsem chtěl, aby ten Boris e, Grebeštíkov dnes zazněl, e, protože je to jeden z největších vlastně bardů ruských, e, nejenom současnosti, ale i světových a my u nás jsme, říkám, skončili jsme někde, e, kde máme pocit, že to jsou ty jistoty prověřené a dál vlastně tím věcem nechceme rozumět, protože jsme opět ideologičtí, jako jsme bývali kdysi. Takže jsem chtěl jaksi tak ozvláštit to, to, to naše povídání a doufám, že až se spojíme potom přes telefon, že už se budeme dobře slyšet, takže poprosím o tu písničku.
3: Сонилась мне глад и тишь, И словно бы открылось небо, И словно бы ты глядишь, Ангелы все в сиянии И с ними в одном строю. Рядом с тобой одна, Та, которую я люблю. Я говорю, послушай, Чтоб ты хотел ответить, Мою и душу, жизнь мою и смерть, Все, что еще не спета место в твоем раю, Только отдай мне ту, которую я люблю. Все пляшу, не глядя, на ледяном краю И держит меня одна, та, которую я люблю И что впереди, не знаю, но знаю судьбу свою Одна, так которую...
2: Změn s Ivanem vyskočilem, divadelním a filmovým hercem, dramatikem, politikem a publicistou. To byl Boris Grabšik, který nás zahrál, a je to píseň z legendárního filmu Asa, bohužel. V České republice je to film neznámý, stejně jako celá řada filmů, které jsou dnes ozdobu světové kinematografie. Ale my jsme si říkali s Ivanem, vyskočil, že budeme také trošku právě tu tramvaj vracet na, kolie, na ty, ty koleje, to znamená, že budeme zpátky se vracet k té realitě a nebudeme se tady ideologicky lhát. Takže já poprosím zpátky ještě se vrátit k tomu vašemu životu a říct, proč jste takový, jaký jste.
4: No já vás teda jednak musím no, říct, že slyším přerušovaně z toho počítače a tak jako chrastí to v tom, v tom telefonu mím, protože já jsem takový staromělec, já mám jenom takový ten telefon a tlačítka. A e, e, mám, mám teda vypnout ten počítač? Určitě, a Tak já to asi vypnu, teda já to tady nevypnu. To doufám, umím. Tak. Zde vás pořád slyším. Tak to úplně vypnu, ten počítač. Tak. E, No, jestli se vrátíme k tomu Žižkovu, no, já si myslím, že ten Žižkov, že ten Žižkov jako vás nějakým způsobem oblidňuje a nějak jako utváří. My jsme ze Žižkova dvájí, já a Jirka Krampol. Že? Jirka Krampol je taky velice, velice osobitý, by se dalo říct, člen. A jeho názory jsou taky velice správní v podstatě velmi podobný názory máme spolu a já si myslím, že to, že jsem prostě prožil jednak to dětství na tom Žižkově a potom i to dospívání, tak ono to člověka tak nějakým způsobem utváří. Žižkovský vrch byl nejen, nejen prostě místo našich dětských her, no ale samozřejmě místo i našich vlásek. Jít, jít večer na Žižkovský vrch s děvčetem a tam si sednout do té stráně a pak si koukat, jak, jak pod náma jedou vlaky, který, který teda ještě věhali opravdu to. <těk> <těk> tak to, to mělo svoji romantiku. No. Je, jak dalece se to ztratilo, ztratilo se to. Je to jinde. No, ale ono se to ztratilo v nás taky, že jo. <těk>
2: No právě, a vy jste jako měl i nějakou zkušenost, samozřejmě e, jako nějakou genetickou, že? jak by se dalo říct, jako maminka měla, maminka byla v koncentráku a e, to byla způsob, samozřejmě, a ve spojení s tím Žiškovém, jako velmi ovlivnit.
4: No, ona vlastně, moje, moji, rodiče, moji rodiče se nějakým způsobem strašně měli rádi, a měli se rádi takže že dokonce tatínek, který teda byl v totálním nasazení, byl v totálním nasazení s Ondřejem Sekorou a s Ondřichem Novým. A uh, o tam tut utek a, a šel za maminkou do Terezína. A Skutečně teda šel za do Terezína a tím pádem, protože, protože tam vypuknul tyfus, tak, se oni, tak oni tam museli zůstat. A dostali se, dostali se vlastně do Prahy zpátky až velice pozdě, nějak jako ke konci května, když už všude bylo osvobození a, a všichni ty, co si dřív nevšímali mého staršího bratra, který byl maličkej a mojí starší sestry, tak najednou, najednou těsně teda před těsně kdy, kdy revoluce, tak najednou za nima začali běhat a nosili jeho nen do krytu a tak si dělali dělali si nějaký asi dobrý očko u budoucích vládců Prahy, no ale nakonec teda i z táta se vrátili, ale nějak já jsem Říkalo se, že já jsem se narodil na oslavu vítězství, ale nějak v 48. se to mezi nimi porouchalo. Myslím si, že to, že to byla asi spíš tatinková záležitost. A oni se rozvedli a v podstatě toho otce neznám. Teda Aha. jako znám, samozřejmě znám, viděl jsem ho, ale nespíkali jsme se. On o no to neměl moc zájem. Bylo mě,
2: to je ale přece strašně typický, jak si pro toho naše prostředí, kolik lidí vlastně potom při těch, v těch přelomových dobách najdou já nevím, stračí nervy, nebo se najdou rozhodnou, že jak si to, to, to osobně je důležitější. Není to tak vlastně?
4: No, zcela určitě, zcela určitě si myslím, že ty těžké doby ty lidi združují a spmenujou a a jako je, plačejí k sobě dohromady. A pak najednou se to uvolní a, a lidi se začnou asi možná rozhlížet a najednou, ačkoliv teda vlastně s, měl s mojí maminkou tři děti, že A vím, že moje sestra ho měla velice ráda a ten, já to, to znamenu z vyprávění mojí sestry. On prostě. strašně rád hrál na klavír chtěl by vás strašně zpívat, ale měl na to slabý hlas. A moje babička, teda mam, maminka, tátova, tak ta byla původně baletkou ve německý, v, německý, v německém divadle, to je dnešní, dnešní smetel, dnešní státní opera, tak a později tam dělala tak dělala dětářku když jste tenhle tancovala. A párkrát jsme tam za ní byli, ale já si to tak všechno matně pamatuju, protože jsem byl malý jiná. No. A mm, nevím, co bych k tomu ještě řekl. Vím že, vím, že jako to ten rozvod tu naší rodinu hodně poznamenal. I tom, no, ne, mě někdo někdo zajímalo vás,
2: jako, jako, obecné, jako co, co jako co mělo vliv na vaší rodinu, to znamená za prvé to ta válka a, a za druhé potom ten ty ty, ty stěžení, ta, ta stěžení data, to znamená 48. a Žižkov do toho, že to znamená, kde se to vždycky jako varilo, kde vlastně ty lidi jako měli vždycky pocit, že je třeba vlastně udělat nějaký převrat, revoluci, nebo tak nám mě vždycky Žižkov působil, že to jsou lidé, kteří byli vlastně vždycky nějakým takovým až až v dobrém či zlém, jako nějakým revolučním kvasem,
4: nebo jak to říct? No, já bych víte, když já jsem už začal jako rozum jo? No, tak vím, jak se oficiálně říkalo prostě proletářský Žižkov a tak, no ale třeba v tom našem baráku byl v té straně jenom jedna, jedna ženská, že jo? Jinak někdo. Hm. Jasně.
2: Tak, ale využíval jsem vždycky toho, že to, jsou, to je proletariat a tak dále. To znamená, o ty my se musíme postarat, ale samozřejmě potom skutek utek, že jo, to je jasný. No a vy jste teda no. tam chodil na základní školu, potom nějakou, nějaké gymnázium Sladkovského na Žižkově a tak dále. A pak jste se nějak rozhodl?
4: No, já jsem se, ani te, já jsem se teda rozhodoval s tím, že moje maminka, tak jako. Já jsem měl báječnou maminku. Opravdu báječnou maminku. Strašně mm, jsem mi miloval, pochopitelně. A musím říct k dnešním dětem, že když jsem šel kolem tak jsem to všechno vždycky jednou hrazila, já jsem věděl, proč. <laughs> a vůbec nás v tomto smyslu nešetřila, přestože nás, přesto, nás opravdu chránila, snažila se nám umožnit vlastně to nejlepší, ale a my jsme, třeba s bratrem jsme úplně někdo jinej. My se máme hrozně rádi, ale můj bratr je inženýr, strojní, který po tom odchodu útek v roce 69 do Švýcarska. Moje sestra tam už v té době byla a On pracoval na lodních motorech a byl takový odborník na to, na lodních motorech do tankerů, jo, ne do, do žádných člunků nebo tak. A byl v tom takový odborník, že on ještě ani ve Švýcarsku pustit do penze. A já, já, já těžko umím, devět děleno třema, My jsme tak od, 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 odlišný od sebe. Zase on teda byl schopný napsat ve slově Talich Sport V.I., Ale a, 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 a on byl o tři roky starší, on mě učil matematiku a já jsem jeho... Já... Marně jsem mu opravoval některý češtinský úkoly, ale bylo to, no to zbytečný, on to nikdy nepochopil. Ale přes no, a já jsem si nebude dneska obrazovat
2: maturanty od matematiky, protože e, to dělá už půlka společnosti a, a na to taky zajímáme. takže my potřebujeme i ty, co počítají, i ty, co umějí i jí, ne?
4: No, a zcela, zcela jistě, no prostě každý jsme orientovaný úplně jinak a a prostě v této tý rodině, ale ta rodina byla nesmírně soudržná, musím říct. Do dneška se pořád scházíme, vždycky jsme drželi spolu, to nás ta maminka naučila, to nás, to nás vždycky kladla na srdce a kdykoliv prostě já jsem se tady ocitnul, že zůstal jsem tady sám, teda, když oni emigrovali a ocitnul jsem se v nějakých svízelných podmínkách, protože vlastně mě a z toho klubu, kam jsem dostal to svoje první angažmá, tak mě od tam tu záhy vyhodili, protože jako nevyhodili jenom mě. Jo. <laughs> tu odešla celá, celá ta garnitura, Landovský a, a Hrzán a, a táňa Přišerová a Leoš Suchařík. Ano, prostě nás vyházeli tak nějak, na koho to slovo padlo. A tak Vím prostě, jak to bylo, jak to bylo zas, na druhé straně úžasný, že okamžitě přišel telefon ze Švýcara a řekli eh, sourozenci, no prosím neboj se, kdyby něco bylo, tak neboj se, my tě nikdy nenecháme padnout. A vždycky mě poslali, co jsem potřeboval, tak mě poslali třeba i peníze. Nebo tak. Takže, takže to, ta rodinná soudržnost u nás teda hraje pořád velkou roli. A nevím, jestli je to Daný s kolem nebo nějakým původem naším, ale, ale jako ty rodiny si velice vážím, že teda mám v tom, na tom takovou mm-hmm. oporu.
2: To je, eh. Proto nebudete nepochybně, jak součástí nějakého hnutí, které, bude, které bojuje proti rodině, a e, zastává se džendrové e, ideologie. Že jo?
4: No, to tak zcela jistě. To teda opravdu, jak si. To když někdy čtu a něco o tom slyším, nebo to něco vidím, tak já mám pocit, že se ten svět zbláznil. Mm-hmm. A myslím si, že tenhle ten odklon od tradičních rodinných hodnot, od sice tradičních rodinných hodnoty jsem z rozvedeného manželství a, a měl jsem víceméně vlastně na maminku. Že jo? A i když se potom ona seznámila, já jsem jí vlastně seznámil s jedním pánem, tak um, toho záhy zavřeli na 12 let za Bele zradu. On teda vůbec nic nebele zradil, ale seděl chudák, seděl chudák v Jáchymovi a v Přídravi jen v Dolech a vrátil se teprve asi po 12 letech. S, jo, v 50 letech v 50 letech, no. 50 a, 50
2: letech. No a dobře, no. takže vy jste ale nakonec to nějak dobře dopadlo, vystruoval jste damu a jak říkáte, byly samozřejmě nějaké čistky, ale nějak se to přežil a i za té normalizace nakonec jste nějaký angažmá získal, takže jestli můžeme trošku, co jste vlastně všechno v těch divadlech, jak si prováděl a co jste všechno vlastně na co jste měl no. jak, jak si tu čáku, nebo co se povedlo, co se nepovedlo.
4: Já jsem měl vlastně strašné štěstí v tom, že že v době, kdy já jsem tedy jako přicházel, nebo řečeno, prostě jsem vlastně dodělával gymnázium, tak se u filmu začala prosazovat takzvaná nová vlna, jo. To byl Jireš, Juráček, Forman a oni vlastně, oni, oni oni hledali pro ten film nový typy a a já jsem asi musel být takový dobrý školský týpek, protože oni chodili po různých školách a vybírali, vybírali prostě typy, který by mohla hrát ve filmu. No, mě vybrali jako typ. Chodil jsem na nějaký zkoušku, a pak jsem točil, točil teda svůj první film, který se jmenoval Místo Woufu. To napsal Máša, ten, ten scénář, byly to tři povídky. Já jsem hrál povíce optimista. No a. Prostě u tohle povolání já si nedělám žádný velký iluze, že jsem byl nějak výjimečný, ale u tohle povolání je strašně podstatný štěstí. Jo? A já jsem měl to štěstí, že jsem zrovna pad, pad do té doby, zrovna jsem byl asi zřejmě ten typ toho kluka, který chodí po těch ulicích a, a takového takovýho jako jako správního, ale ne rošťáka, jo, ale, ale takovýho nekomfortního uh, typka, že si mě vybírali a pak si mě vlastně předávali z filmu do filmu, až uh, nemám i huze o tom, že jsem jako buchý, byl jsem typ a více jsem se v těch prvních filmech fotografoval a teprve jako <laughs> hrát. Hrát něco jsem snad začal až daleko později. No pak jsem samozřejmě teda absolvoval divadelní akademii. To mě, to zase, to zase, to no, vybírala. maminka tak jako vybírala ne, že by pro nás vybírala povolání, ale říká, Jirko, ty jsi prostě takový ten Bráchový, ty jsi prostě typ strojař, inženýr, že jo, on skutečně teda taky se od malička rozbíral, furt nějaký hračky a dávali dohromady, zatímco já jsem se plakal. Plákal po ulicích a hrál jsem s koukama na ulici, všecko možné. No a já jsem dělal všechny možné křichty v pánech, učitelech a parodoval jsem já. Maminka mě říkala, ty skončíš u komediantů, no tak jsem u těch komediantů skončil, jo. A e, dostal jsem se na dámu hned poprvé, no tam jsem, tam jsem se, tady 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 tam, tam se tohle, že na slovene naučíte, to se naučíte až v divadle. Jasně, ale, do divadla, ale, tak,
2: jasně. Jako... A to divadlo bylo fundament. Přece ty výlety do toho filmu, ty jsou takový prostě jako. Ty se musí o něco opírat. Ne? Je, je to tak, jako že v podstatě bez toho divadla se velmi obtížně dá jít potom dál.
4: No, já jsem prostě ale vlastně začal ve filmu. Já Aha. Jsem ale jinak, a to bylo ještě na
2: Jiřího Volkra,
5: potom, nevím, nevím, jsem, nevím, jsem, dál.
4: potom jsem teda. Potom jsem tak hmm. e, jsem dostal po. To absolutoriu divadelní akademie jsem dostal teda angažmán v Čirověrním klubu a to teda se musím přiznat, že to bylo díky Pavlovi Landovskému, protože my jsme s Pavlem počili krásný film, každý mladý muž to režiroval Juráček a e, tam ten Pavel Landovský to byl, prostě, to byl prostě, to byl pro mě takový jednak idol a jednak prostě člověk, který který měl za sebou toho tolik, že já jsem na něj koukal jako, jako na, jako na takového zvláštního, zvláštního, já mu jsem říkal nosorožec, jo? on byl takový on byl úpornej, všechno prostě chtěl, chtěl poznat a, a teď mě do, toho, do těch věcí tak jako přibíral a já, jsem, já si myslím, že to byl mě hodně, on mě hodně dal a on mě proč říká, pojď se mnou, ty jasně, ty půjdeš, ty budeš do třinohé no tak, tak více méně, mě to řekl on, tak já jsem tak pšel, no. <laughs> já si myslím, že jsem, byl, že jsem byl, já jsem byl strašně dlouho, já jsem strašně dlouho asi takový upravil na jiný rucho, jo. Já,
2: se... Jasi, já byl Ten Landovský byl takový živočištý buldozer, že jo, nebo no, jako, no. působil on... byl takovým dojímem, že jo, vždycky, jako že no. jasně, spousta energie, že to jo, bylo... tehdy ještě asi v těch 70. letech ještě na on začátku.
4: Byl, on byl nejenom to, ale on byl strašně moudrý. On byl takový moudrý. On, jako on měl říct prostě něco naprosto přesného, co do toho života jako patřilo a pak najednou napsal hru hodinový hotelier, že, kterou, kterou chodil za Pavlem Juráčkem a říkal říkal, Pavle, já, má, já jsem napsal hru, přečti si to. A on tehdy řek, já nebudu číst hru od člověka, který píše ve slově ryba měnký A potom, když to viděl j- inscenovaný, protože po projektu hrál m- pan Homola a Oldřich Nový, a tak říkal, já žasnu jak to z tohohle člověka vypadlo. No, takže on nebyl jenom prostě takový ten buldozer, ale on byl, byl ještě navíc moudrej a, a takový šernitej člověk, který, uměl, který to uměl nějak splárnit, nejenom teda v tom herectví, ale taky v tom, v tom, co z něj, v těch jeho hráčů.
2: 70 no. filmů, to je prostě úctyhodná porce, jo? To, to, to v každém případě. Ale e, zároveň jste taky něco napsal a to mě velmi zaujalo, že, že jste vlastně jako, jo, jak jsme se o tom spolu bavili, vy jste mi poslal k tomu jako nějaký svůj, e, svojí verzi vlastně životopisu, protože já nerad z těch, jenom z těch Wikipedia a tak dále, mě to moc nebaví, že se opírá vždycky o nějaké takové náladové e, a dost často, a to se ještě dneska řekneme, dost často vylhané informace, které podává internet ve vztahu k naší současné realitě. Vy jste prostě i psal a pak jste se smál jako v tom v tom publiku společně s diváky tomu, co jste napsal.
4: Já jsem já jsem po svým svým použlivým manželství s tureckou (laughs) s tureckou jsem napsal hru, kterou která se původně teda jmenovala a původně se to chtělo jmenovala Hrad pro dva, ale jako dala se tomu příběh jednoho hradu a je to vyloženě, je to vyloženě taková hra, já bych řekl, řek, kam jsem chtěl veškeré svoje zkušenosti s ženama. A musím říct, že se to velice ujalo, jednak Jednak to teda ty e, herci strašně rádi hrajou. To se mě jako, to je, to mě strašně těší, když teda já jsem jim to s velkým e, strachem předložil. Přišli jsme si, jsem tady k nám na zahradu sednout a nechali si to přečíst, no. Já jsem čekal, jak mě to odlučilo hlavu, no a oni řekli, jo, že to bez vaní prostě do toho jde, No a hrálo se to... E, a možná, že se to ještě hrát bude, protože, protože je, to, je to vlastně jako, je to jako taková jako do historie daná hra, že si, že si hradní pán přiveze z křížový výpravy, si přiveze, jak říká, prostě prostor a drzou a hlubatou muslimku a chce se jí zbavit. No ale. ale... Je to, ta, je to jako není to žádný, tak historický, protože ona si dá inzerát, oni si dají inzerát, jo, čili tyhle ty věci se tam, se tam míchají a mh, ona říká, no, ale když teda vy mě chcete vyhnat, tak já mám nárok na půlku vašeho vašeho jmění a vašeho hradu a on říká, tak to ne, takhle blbý budou chlapi až za pětset let, že jo. čili prostě vlastně tyhle věci tam jsou pořád takhle dělaný a musím říct, že to, že no já mám rád, když se lidi spějou. a že se na tomhle lidi opravdu řechtali na ty tý komedii a že to mělo úspěch, no tak to mě samozřejmě strašně hřálo, protože já jsem to tom nehrál, já jsem to jenom režíroval a byl jsem tu a tam prostě na nějaký ten dozor. Uvíte, no že kluci a vůbec teda herci to taky vezmou do svých rukou. Ty tomu mu dají teprve jako psych, jako ta tvář, a že oni to hráli bezvadně. No, tak to mě, to mě hodně těšilo. Napsal jsem teď ještě teda jednu hru, no ale ta v těchhle době, se, se nic dělat nebude a, to, a tím se teda nic nedělá, no ale to jsem taky dostal na to takové jako. Jakoby takovou zakázku by se dalo říct. A je to je to zase o o stárnoucích, stárnoucích prostitutkách, kteří už tedy to nedělají. A přijde jejich bývalý klient a přemluví je, aby si zrovna otevřeli aby si znova otevřeli tenhle ten kře. No, ale to zatím nevím, jestli to uskutečníme, jestli se to vůbec dá, dá hrát, jestli vůbec se otevřou nějaký divadla, jestli vůbec ještě nějaký divadlo bude, že jo? <laughs> Době, no, kdo může nějaké
2: divadlo bude, ale bude ho možná organizovat úplně někdo jiný než divadelníci. Divadlo je to jako je to velký teatr teatro Bundi. To co no. ale vy jste byl čtyřikrát žedatý, takže vlastně vy máte tu zkušenost s těma ženama monstruózní. Že A teď jste vlastně taky, že ve vlastně jako úžasném stavu, jak vy říkáte. Ně, někde jsem četl, že vám vyčítají, vlastně, že jste nestálí, ale, ale vy přitom přilácel, že jste už jako spálený vlastně jako nastálo.
4: No, tak žijeme nastálo takže já pořád říkám, aby už si konečně našla někoho mladšího, protože já už nechci žádný děti, protože já už jich mám dost. No, já mám vlastně svoje tři biologické děti vlastní, že jo, vždyť je tomu jenom nejstaršímu kůjkovi bude letos 50. Nestraším nic, no. Oni ty děti tak stárnou. Takhle, no, jenom no, proto, to
2: že ty děti, no, samozřejmě, samozřejmě.
4: No ano, jenom oni nás kdy ponížit s tím, nějak no, aby nám ukázali, jaký jsme dětkové. Druhý syn, který teda, ten je o pět let mladší, tak znovu je 45, čtyřicet, s máme takový zvláštní, velice zvláštní vztah, takový kamarádský a... Máme, máme spolu takový humor, jakože třeba, že třeba já řeknu, ale to směl být nějaká velká zima, já si koupím zimník. A jak mi řekne, a má to cenu na sklonku? <laughs> a takhle, takhle se spolu špičkujem, že jo. máme se moc rádi, no a pak máme ještě cel kterou mám Sandrlovou, a Míšu, no, ta je teda taky, ta taky stěděla ještě po mamince taky zděděla, že je teda velmi šlák fertik, takže, takže s tou si taky užívám. No, všichni mají děti, ten můj první syn má čtyři, e, druhý má jedno, Míša teď má taky jedno. No, navíc jsem adoptoval e, syna Anife Ariho, takže jak si ten je opravdu dejúde můj, ten má teď taky dítě. No a pak přijela ještě se sestra, která přijela, když bylo 9 let, tu jsem se staral. Ano a ta už má dvě děti, takže já jsem obložen ještě ke všemu vnoučatama.
2: Takže čtyři no. děti, sedm vnoučat, je to tak jako, nebo, nebo pět vlastně
4: dohromady. No děti, ano, ano, čtyři ano, děti, důle, sedm děti, vnoučat. Děti, jasný, a jasný. Tedy, tedy ta, ta sestra ta není mnou adoptovaná, takže ta, ta není opravdu, ale, ale Harry je adopto, adoptovaná, když mi Nifeta odešla, jak jsem dokonce na něj platil elementy. Ale vůbec toho nerytuji, protože tatínko, já jsem se o něj staral, protože byly čtyři roky, když jsem přijel.
2: Dobře, takže když to celý schrnu, tak jako samozřejmě dětí spousta... Budoucnost nejistá, divadlo říkáte, asi žádný nebude, prostě s filmem je to vůbec jako, že to, to prostě je jenom pro ty vyvolené, protože samé blacklisty a tak dále a jak si tady prostě čerpají jenom někteří a samozřejmě tím pádem ta kvalita je taková, jaká je. 70 filmů máte za sebou, ale samozřejmě je tady nějaká odpovědnost, že ta odpovědnost je vlastně značná za ty děti a za ta, za ty jako vnoučata, která to tady nějak budu muset přežít a pokusit se to přežít.
4: No, to je právě to, co mě mě trápí a co mě tak jako říká, že se nemůžu na ty věci kašlat, jak se říká, a že prostě se člověk musí, vy jste mě to krásně napsal, když si se vám napsal, že se pořád tady píšeme články a, a děláme všechno možné a že to je takový, jako kdybychom házeli hrách na řek a vy jste mě odpověděl, nesmíme se zdát a musíme bojovat do poslední patrony. A já vás strašně rád mnohdy cituju, že říkám, ano, ne, musí se bojovat do poslední patrony a já si myslím teda, že, že ten boj není marný, prostě Řekl bych, že já tak se asi nevyznám v žádný vysoký politice, ale, ale já, já rád jako upozorňuji na takové ty tradiční věci. Já si myslím, že, že ženská má být ženská a chlapa má být chlap. A mají mít tedy spolu děti a mají se o ty děti nějak starat. A prosím vás, to rozhodně jak si nevylučuju, že někteří chlapy prostě teda to už nejsou chlapy, že jo, že jsou teda jinak orientovaný. Ježíš Maria jsem s nimi má s, teda, jistý symbioze, celý no, co, ne, 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 dohoři, je, nijak... že celý leta. To
2: samozřejmě. Ale většinou to nejsou to... ty, co chodí na ty Prague Pridey, že jo, to nejsou oni, jako no, ano,
4: ano, přesně tak, přesně uhum. tak, a to je to. Když jsem já o tomhle psal, tak mě volal kamarád, který teda je na té druhé straně barikády, že jo, a říká, No jo, je ne, ale my, to říkám, jak to říkal. my normální buzeranti na takovéhle věci nechodíme.
2: No jo? přesně, to já vím, já, no. ty, já ty reakce znám, jako to, samozřejmě, že to je podvoř, že tam je spousta heterosexuálů, kteří vlastně jenom tu hru hrají a e, mají z toho e, peníze, to je vlastně ten hraný, e, nebo, nebo ten vlastně e, organizovaný e, sociální rozbroj, že jo, to nic jiného není. No,
4: ano, ano. A to je právě to, co, co třeba mě tak jako trápí, jo, což si říkám, že teda nesmíme tady těm mnoučatům nechat a, a pořád je jako si vést k tomu, že ten život by se měl vrátit k nějakému normálu. Jo, podívejte se, já nevím, jestli jste v poslední době teďko se díval na to, jak Teď chtěl jsem říct, v západním Německu, jak jsem zvyklý. <laughs> v Německu prostě, jak volili my. No, já jsem, já. To máte pocit, že jste se zbláznil. Já jsem nikdy nebyl teda příznivcem těch akcí, jo, no, ale prostě hezky ženský mě vždycky zajímaly. Pochopitelně tam ty, co tam byly, tak to nebyly většinou zrovna moje typy, protože já si vybírám typy úplně jiný, možná, že, možná, že svým způsobem trošku zvláštní. Ale, ale jako, že by teda tam na to molo chodila jedna, jedna obézní, druhá, druhá teda lesbička, pak, pak jedna, která byla, byla snad výjimečná tím, že, že je nějak postižená a má vývod, no tak já nevím, to ale není teda, to teda není jako mys, že jo? No ne, tak samozřejmě, to. že
2: lidi s handicapy, si nemohou prostě se tváři, že jsou normální, e, to prostě my se o ně můžeme jako samozřejmě nějakým způsobem starat, můžeme být ano. tolerantní, to všechno můžeme ano. dělat, ale neznamená ano. to prostě, že je to normalita. Konec konců, když jsme u těch homosexuálů, tak přece z politických důvodů byla homosexualita vyškrtnutá jako nemoc, ze seznamu nemocí. No.
1: To je no, realita, to je pravda
4: prostě. No, já, já jsem tuhle, tuhle jsem před krásnou věc a pak jsem ji do jednou ze svých článků, že jsem, a já si to pamatuju, já to pamatuju prostě, opravdu, když já jsem byl malej, byla homosexualita trestná. Já no, to samozřejmě, jako, to jako, je jedna
2: věc, že to se mělo asi odstranit, no. to jako rozhodně, že jo? jako, proč by měli ti nebýt trestání, ale nicméně podle trestně právních norm. Ale nicméně, to, že se z toho stane přednost, to je to. No,
4: právě. Tenské. To je to, že já jsem ještě zažil, že byla homosexualita trestná, tam byla, když jsem byl malej, byla, moje, byla homosexualita trestná. Později byla trpěná, potom byla vynášená a já se doufám, já doufám, že se nedožiju doby, kdy bude povinná. No. No. Takže, Jak je, takže... Je, no. Jak je to vlastně
2: s tím ty, uměním vlastně? Ještě mi řekněte, to prostě má umění podvádět lidi, být součástí nějaké politické propagandy má být nějakou nekonečnou studicí inspirace konec konců, jo, ale vlastně koho vlastně, že jo, inspirace. Co umění vlastně vyžadujete nebo přímo očekáváte, co, na čem trváte?
4: No, já si myslím, že umění, umění nějakým způsobem odráží dobu, jo. A eh, ono, ono jí, ono prostě, Vodráží divadlo, já si myslím, že to divadlo by mělo být, já jsem byl teda odchovaným z toho činoherního klubu, že jo, v, považuji pořád za nejúspěšnější inscenaci kačerové, kačerového revizora, a v kterým jsem tedy taky hrál a dnes jsme s tím obrovský úspěch ve světě a mh, to je prostě krásná, úplně nadčasová hra, že jo, já vůbec teda toho a mám rád a mh, Řekl bych, řek bych, že jako tyhle, tohle divadlo najednou se dostává do nějakého jiného, do jiné prostě pozice, když se dělá takzvané alternativní divadlo. Jo? A on to řekl krásně, Luděk Monsano, řekl, já si neumím představit, že bych si na cestu do Londýna. Zvolil alternativního pilota. Ne, já normálního pilota. A hmm. uh, ono je to i v, i v tom divadle. Prostě když já jsem uh, tady viděl, hostovalo tady nějaký německý divadlo, které otevřela se scéna a tam se nedělo nic. Čtvrt hodiny se nedělo nic, nebylo tam pořád nic, až se nějaký divák naštval a hodil na to, nebo možná to byl někdo z ní, hodil by si na to jeviště židli, tak teprve oni jako se vyhnuli a začali hrát ani vůbec nevím o čem. A um, prostě bylo to strašný. E, když to napsal, to napsal Gustav Skála, který s náma teda režíroval řadu věcí a říkal, no když teď to divadlo to, to divadlo odejde ze představení a máte chuť žrat jet na krysy, tak si myslím, že to není to pravý. A já si tohle to myslím v podstatě celý život. Já ehm, si myslím, že, že to má jen. být o ehm, Rozhodně nejsem, nejsem jako zastáncem toho, že by že by že je to jenom legrace a jenom teda podívaná. Jsou tam prostě etické věci, které v tom člověku nějak zůstávají, který, který i teda by se dalo říct nějak jako vychovávají a ono je to stejný, stejný ve všech uměních, že jo. Já mám rád výtvarné umění, no ale v poslední době jako, že někdo e, považuje za výtvarný umění, že natře všechny plynové trubky na červené, no tak jako já v tom teda zrovna tak jako nic moc nevidím a hlavně, hlavně nevím, jak bych si to koupil domů, To? Já si chci doma pověsit hezký obrázek, ale nevím, jak bych, si, jak bych jako si koupil domů obrázek, který se jmenuje Objekt 3 a je to šedivá plocha 2x3 metry a dole v pravým dolním rohu je černá tečka. Jo. Teda... Byl,
2: byste, byl byste ochoten, kdybychom se, jak si dali do Hrobady, jako vytvořit takovou partu, která by začala prostě ten, ten svinčík z Prahy. To znamená, opravdu se rozhodl, že všechno to takzvané moderní umění typu, jak si pomník třeba Palachovi, co se ten Palach nezaslouží, to, jakým způsobem je dehonestován těmi naježenými, agresivními krabicemi, například na Palachově náměstí. Jo, že bychom třeba jednou udělali takovou brigádu a začali bychom svážet prostě ten šrot e, pana Černého e, z různých částí Prahy, e, kde prostě v podstatě s korupčním způsobem se ty lidi si domohli instalací na veřejných prostranstvích. Já, jako bych, já se hlásím prostě, jako kdyby návodou, tak byl bych rád, kdybyste šel do toho se mnou.
4: No to bych do toho šel hned. Jo? To bych do toho šel hned, ano, jak... Jako, jak, že to čurá
2: nějaký člověk na republiku, prostě, že na, nějaký, na nějaký další na nějaké další instalaci pana Černého a tak dále. To, to prostě to jsou nehorázné věci, které vlastně znevažují úplně všechno už téměř, ale zároveň jako ano, tom byla umění není a kdybyste ho požádal o nějakou barokní kresbu, tak není skopen.
4: No ano, já mluvil, jsem, mluvil jsem, jsem se dostal s jednou uh, paní, kterou ani nevím, jak se jmenuje, ale ona říkala, že teda učí na výtvarní škole On ona říkala, že to je strašný. Oni začínají abstrakcí a přitom neumějí namalovat ruku. A no ono, když se, když se podíváte na Picassovi obrazy, tak můžeme si myslet o tom kubismu Lexus a nemůžeme, nemusíme jako se nám to líbit, ale... V prvotních Picassových věcech jsou úžasné obrazy, že to jeho období, by prostě bylo na něm vidět, že umí malovat. Jo, že umí. Jasně, ano, 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 A, že ano, ví. Ano, ano. To, a no. do, dospěl k tomu nějak, k tomu dospěl, jo, k tomu. Co, tak, já nevím, třeba Šíma náš, jo, to prostě tam vidíte, vidíte věci, ale, ale takový to, takový ty schválnosti v tom výtvarním mění, já to neuznávám. Já, já prostě no je to
2: stejné, se, jako teda. když minister školství se teď rozhodl, že vlastně už nepotřebují e, děti znát Newtonovy zákony. <laughs> to to, to už jako opravdu se dostáváme za všechny hranice, samozřejmě to, platí to pro všechny obory, ale vy jste ten umělec, tak se pra, vás právě ptám na to umění, to znamená, co s takovou tou věčnou aristotelovou definicí, jak to znamená katarze a tak dále, to má to ve vlastně něco vyvolat, jo, jaké vlastně poslání toho umění, jak to, jo, jsou umělci nějaké stroje na udržování chachachichichochobů, jako jo, nebo proč se máme skládat vůbec na jejich živobytí, to je další věc, protože vy jste byl zároveň šéf v podstatě odborů hereckých, já tomu z jedné strany rozumím, z druhé strany proč mají mít svá privilegia, když původně třeba sloužili moci jak tomu poslání se prakticky po krátkých přestávkách zpátky vrátili, to znamená, že že nejsou dosti nezávislí, že nejsou těmi vlastně reflektujícími, jak jak si ty, ty Těch, těch vlastně nedobrých věcí, které se v té společnosti dělou, jo Jako třeba nemá být uměním všeho druhu vlastně šetřeno, aby zůstaly pouze třeba diamanty. Jo? Třeba komunisti třeba soustředili peníze a zaplatili propagandu, většinou by slohořat třeba na kvalitu. A teď jsme se k tomu úplně zpátky vrátili. Jo? Oni třeba vygenerovali značné prostředky a zároveň opravdu opravdu, ale umělce vychovali. To zase, jo, jak, jak já mám velmi rád to, protože to jsme úplně na stejné lodi, že říkáme, že nebylo zdaleka všechno špatné a není zdaleka všechno dobré. Teď jako to znamená realisticky se dívat na minulost i současnost. Ta, ta dnešní pravda, která, ta parta vlastně, která, která vlastně všechno z části rozkradla nebo nechala rozkrás, tak co dnes vlastně, jako, jako k čemu vlastně to umění dnes slouží?
4: No, právě já si myslím, že k tomu, že někde by mělo otvírat oči, aby se dalo říct. Samozřejmě zrovna tak slouží k pobavení a k odlehčení toho života. Určitě, to, jasně, to Myslím, že je naprosto jako v pořádku. Jasně, jasně, jasně. Ale třeba já vím od architektů, je zvláštní, že když se postavilo sídliště, tak tam byl, já nevím, no, já počítat vůbec neovím a řekněme, tam na sídlišti, já nevím, kolik milionů a několik procent bylo dáno na umění v tom sídlišti. A jako to a tam vznikly uh, objímající se rudármějící, ale taky, taky vznikly třeba takový hezký plastiky, jako, jako gymnastka. Jo, nebo prostě mm-hmm. Čili i v té době najednou, jak si ty komunisti věděli, že to umění je potřeba a že, že tam má bejt, jo? Mm-hmm. Já si myslím, že to dneska není.
2: Jo, a... já třeba jsem e, přesvěděl, že se otevřely e, brány ke studiu třeba mnoha lidí, ale zároveň je prostě problém, že je sice mnoho povolaných, ale málo vyvolených, jo? Takže jako vlastně peníze jsou vytonulovány toužících, jak si být nepříliš talentovaných, jako, jako, jsou jako vlastně zástupy a co s tím všem? Jako, jako studovat umění by určitě měli všichni. Že? To, to se určitě shodneme stejně jako třeba humanitní vědy by měli eh, studovat všichni, ale zároveň by měli někde nakonec vzít za práci jinde.
4: No, to, to, to zcela, zcela s váma souhlasím. No. jako není p, jako umělecký povolání je, někdo má to štěstí, že se s ním může živit a někdo uh, musí vedle toho ještě dělat normální věci jo? No, nebo musí no, ještě vedle no. nebo pracovat, aby se uživil a uživil rodinu a, a není to nikde si, není to Písadní právo uměl
2: se, že ono musí živit stát, rozhodně ne. ne. Já samozřejmě to úplně stejně směřuju třeba na ty lidi dneska z humanitních oborů, kde je to z toho už jenom žvanírna. A, ať, ať jako samozřejmě se lidé vzdělávají, to je v pořádku, ale proč by měli, jak si potom být královsky placeni za to, že to vůbec ničemu neslouží tomu, co dělají. Teď myslím ty sociologie, politologie, ekonomie a tak dále.
4: No, tak eh, podle toho, tak pokud je to sociolog takový jako je Petr Hampel, tak ten určitě k něčemu slouží. takových lidí no, moc není. <laughs> takových, je moc, takových je málo, ano. My teď vlastně, eh, my teď děláme s Petrem Hampel, že budeme dělat jeho, jeho prolomení hradet jako audíl. Já se na to bej, přitravuju bej, a začínáme na tom pracovat už to budeme natáčet. Jo, takže, takže Ale a protože já vy to dělal jste, dělal vy jste tak
2: jako člověk co, co, veřejně velmi činný, eh, tak já bych se už teďkom asi věnoval té politice. Ještě naposled mám tady otázku, která jsem dorazila, eh, dorazila mi po SMS. Eh, jaké jste měl herecké vzory? Koho vidíte jako nadějného současného herce?
4: Já si myslím, že jak teďko lidi, tak jako říkají, že teďko žádný nejsou, tak to není pravda. Jsou, jsou mezi mladými jsou šikovní, šikovní lidi, třeba ten mladý písařík a, a mm-hmm. i ten mladý povídka, jsou jako šikovní. Ty, já věřím, že nemají víte, tolik příležitostí. Puchopitelně mm-hmm. za našich, za našich si v době, kdy jsem já byl činý, tak se vlastně točilo 33 filmů na Barangově. A byly to filmy, který, když možná někdy jsme nad nimi i ohrnovali nos, ale když se dneska půjštějí v televizi, tak to druhý den, tak to druhý den prostě mě ty lidi na to reagují v tramvaji a v metru a říká, a oh, to bylo bezrádný, to bylo výborný. A i já se na, na některé ty filmy dívám jako Mám takový pocit, že jako dozráli jako víno. A konečně já jsem hodně točil s hinkem Bočanem a jsem za pán která teda jsem rád, že teďko aspoň dostal u toho českého že konečně se odhodlali mu dát taky nějakou cenu. Jo. Už teda bylo opravdu jako, mm. u, už bylo na čase a za pět minut, za pět minut dvanáct a už mi měli dát dávno tedy která dostala takové jako na posledy, no, ale, ale m, jsou prostě dorůstají, dorůstají jako, nevím, umělci, ale nevím jestli, nevím, jestli prostě mají tolik příležitostí a taky, jestli můžou v tom řemesle taky tak vyrůst. Protože ono, když já jsem, že točil, když točím takový ten takový ty takové, já jsem teda teď točil v té ulici, ne, ne, že bych to chtěl pomlouvat, ale prostě to je úplně jiný způsob práce. Na pět kamer se to natočí, šup, šup, šup a vlastně ten herec si s tím musí sám poradit. Ale my jsme měli na čem jakoby vyrůst. A když přijde takovýhle mladý, mladý ucho úplně do, do, takovýhle, jako do takovýhle téměř fabriky, tak co on se naučí? My jsme, že jo, já jsem já jsem, já jsem točil s Vládou Menšíkem, s Sesovákem, s paní Zázvorkovou a tyhle jména a člověk jako od nich odkoukával, něco se od nich dozvěděl a jak, jak jako, to zní tak jako banálně, ale prostě člověk může pozorovat mistry při jejich práci a to teda a je velká škola. to je škola. vzory vlastně. Ano, ano, je to, to je velká škola, ano. Hmm.
2: Takže studovat je ne, to, co, to, co už se tady odehrálo na té scéně, to, co je konec konců no minimálně tedy na filmovém pásu, tak to je jedna z No, to,
4: to, jako ono to vidíte, prostě, když se dneska promítne, no, když pustí v televizi říšní lidé města Pražského, tak na tom vidíte to řemeslo. Jak to hmm. prostě, jak, jo, ano, je to někde starý, nemá to ten švich a ten střih možná někde, ale furt je to dobrý to je to dobrý. Nakonec, co si budeme povídat, nakonec i major Veman je Ne,
2: ne, ale já s vámi souhlasím, že se teď lidi všichni no. vlastně dívají nakonec na všechno to, co se vytvořilo no. bohužel za normalizace. To znamená, a samozřejmě jak se ještě jsou tady ta 60. léta, ten obrovský problém je ta prázdnota po tom převratu. No,
4: to je.
2: Ale... co se stalo vlastně s námi, že vlastně jsme očekávali reformy, očekávali jsme, že se věci posunou, zlepší v mnoha oborech, tak a právě bylo co kritizovat, tak najednou jsme vlastně zařadili zpětní chod během několika let. Nepozorovaně se dostáváme, dnes už v některých oblastech by se dalo říct, až do let třeba 50.
4: Ano, Roz, rozhodně. No je, to, je to prostě... Ale to všechno, to všechno vlastně souvisí s tím, co se... Hejte, my jsme byli všichni nadšený, že jo, když, když se to převrátilo a měli jsme veliké naděje a, a, a prostě jsme si představovali, jak to všechno bude bezvadný. Možná, že, že já, jak jsem, jak jsem teda byl u založení té herecké asociace, a byl jsem jedním z těch který, který, na tom, k, který to chtěli udělat, a byl jsem jeden z těch zakladatelů, tak tím, že jsme teda chodili na ministerstvo kultury a na všechny možný, tak jsme najednou jako jedni z prvních viděli, že to jde někam jinam, než jsme chtěli. Jo? Že, že, jsme, že jsme najednou začali koukat, jako, že, že takhle jsme si to nepředstavovali a byl jsem asi jeden z těch prvních, kdo... kdo si říkal to, tohle asi jsme, myslím, chtěli něco jiného. No,
2: já jsem vás záměrně představil jako politika, protože vy jste vlastně v těch devadesátkách už do toho šel zostra, stal jste se dokonce členem šépovství vlastně demokratické unie tehdy, tě, která byla vlastně ano. radikální, která se začala vymezovat vůči tomu dění po listopadu a právem se začala vymezovat. Nakolik to bylo reálné a tak dále, to působení na politické scéně, to je jiná věc, ale bylo, byla pravda, že prostě bylo třeba se vymezit a vy jste to udělal.
4: To je je přesně ano a dneska se ještě pořád scházíme, jak si s takovým tím jádrem, když si teda sedneme a povídáme si o těch věcech, ale my jsme asi přišli brzo. My jsme jsme s tou demokratickou unii přišli brzo. Smetli nás prostě neuvěřitelným způsobem. Opravdu s náma zametli. Protože Prostě ten čas ještě nedozrál. V podstatě, v podstatě teď potom, když přišlo, ano, že jo, a začalo teda, začalo se povídat o korupci a o těch věcech, tak teprve jak si uh, na to spousta lidí slyšelo. Když jsme o tom mluvili my, tak, tak uh, to, bylo, to bylo házení hra, hrachu na zeď.
2: A vlastně uplynuli desítky let, už se bavíme o tom, takže já už si uvědomuji, že třeba v roce 75 to bylo třeba nějakých 30 let od války, od konce války a mě to připadalo jako pravěk vlastně. Ano. Ten šílený zážitek, který měli samozřejmě ty lidi, jsme neuměli úplně dobře emočně vlastně ani vyhodnotit, takže spíše logicky a studiem ale nicméně dnes je to už 30 let od převratu v roce 89. No. Hrozně dlouhá doba, takže já se snažím pořád vžívat do těch mladých lidí, kteří jak si dnes mají reflektovat tu dobu a vědět vlastně proč a, vlastně, a proč vlastně se to nepovedlo.
4: No, ale jestli, jestli si vůbec oni uvědomují, že se to nepovedlo. Aha, to je otázka.
2: Ano, samozřejmě, samozřejmě.
4: To je velká otázka, protože, protože já teda mám vlastně o 42 let mladší přítelkyni, nebo přítelkyni, jenom prostě s mojí partnerku, se kterou žiju. A já někdy, a pozor, jako, ona dělá, ona dělá jaksi obchodní záležitosti, ve kterých je neuvěřitelně úspěšná. To já bych vůbec neuměl, abych to vůbec neuměl, ale vám jaký jak chybě nějaký takový základní znalosti, to já jenom koukám, co je, samozřejmě, že má maturitu a tak, ale to oni v té škole vůbec nic se naučili. To vám řeknu, že, že, že úplně jak si někdy zoufalí. Jo. A vůbec nemluvím třeba, to mluvím spíš jenom o, o dějinách, No, že se teda, to mají veliký zmatek a ono nakonec to vidíte když Jirka Krampol ještě dělal takový to, že se na ulici dávali lidem otázky že jo. <laughs> a předtali se on, co, co byl Michal a on vám řekne bylo jak se, jak se dohodli američani, angličani jak víc vítězli v tým světovým háncem no. tak to prostě koukáte co ty lidi mladý mají za znalosti No. Jasně. A
2: to a ještě a jsou tě se... vzdělanější, kterými jste tam promítli, přece jenom nějaké reflexe, byť e, jako tedy, jaksi zbateně, <laughs> ale přece jenom ještě něco si pamatovali ze školy, ti ostatní vůbec nevidí, o čem je řeč.
4: No, no právě. A my jsme přece taky nezažili v nich, já jsem se narodil v roce 46 po válce a v, 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 to všechno jenom vyprávění a tak, ale, ale přece jenom o tom něco víme. Žeš to, řeknu vám, že ty mladí potom tom nevědí, ale vůbec
2: nic. No, v mě to ani neúčím. No, no vy, vy jste se tedy dal vlastně i trochu na tu podporu toho ANO a vlastně i Miloše Zemana, který vlastně byl velmi ostřelovan z Pražské kavárny a tady to mě velmi zajímá. Jaké vlastně vidíte to, čemu se říká Pražská kavárna? Protože to, jsou, to je celá řada kolegů, Celá řada lidí, kteří jsou vlastně jenom tak přilépeni, neziskové, které, to je otázka, co jsou vlastně ty lidé vlastně vůbec zač, kromě toho, že jsou dobře placeni za nic nedělání nebo za propagandu jenom. Jak jak tady ten fenomén uchopit? Pražská kavárna, už to tady vzniklo, už už je to něco, co tady existuje jako fenomén, jak vy to vidíte?
4: Já si myslím, že ten název Pražská kavárna je je takovej, to je takový všeobjímající obýmající název pro lidi, který jsou který jsou jaksi pro který jsou prostě jak bych řekl na stejným vlně, jako je česká televize. To jsou je tam samozřejmě řada mých kolegů, ale já taky vím, že řada mých kolegů mě po nějakém článku volá a říkají, přesně to řek, přesně to napsal, naprosto s tebou souhlasíme, ale my to nemůžeme říct, my bychom s nima nevydrželi. Jo? To je
2: tak častá reakce, to je tak častá reakce u mnoha mých přátel, třeba zase třeba z akademického světa, nebo dejme tomu i z toho uměleckého světa, kde mám celou řadu přátel, To to se velmi prolíná. Oni opravdu takto všichni lavírují. Nebo dokonce říkají třeba, když chtějí točit filmy, které platí česká televize, říkají, prosím tě, já mám naprosto stejné názory, ale já tam budu hrát toho příslušníka té Pražské kavárny. Jako nesmí se nikdo dozvědět, že mám jiné názory. No, no ale takhle...
4: Já to ještě chápu u herců, jo, protože herectví je strašně závislý povolání, bohužel. Tam opravdu závisí na tom, co se bude točit a kdo vám tu roli dá. Jo, já jsem vlastně, jestli jsem těž, těsně po 90. letech jsem ještě točil eh, na lavici obžalovaných justice, protože to to dělal Martin Holý a s ním jsme točili na Slovensku několik filmů a dobře jsme se znali. A ještě ta, pokud si vzpomínáte na ten seriál, tak ta poetika opravdu byla jiná a bylo to to i velmi kritický. Taky se to moc nepromítá a později vlastně se najednou, já bych řekl, ujali režie
2: a. Tak, takže teď jenom musíme znovu se spojit telefonicky, takže máme malinký výpadek, ale ten výpadek je velmi logický, takže je všechno v pořádku. Tak, já bych jenom tady přečetl velmi milí, milou reakci, protože poprvé jsme měli jaksi takovou nějakou technickou. To problém na počátku. Tady nám e, Petr píše, že miluje tu atmosféru, tu patinu našeho vysílače, slobodného vysílače, protože manželka hosta přijde, řeší internet a podobné věci a, a, a nemyslí to prý ironicky, myslí to vážně. E, takže jsme prý autentičtí, tak to je v pořádku a jsme ličtí. Tak, e, takže to nám tady píše Petr. Ale už jsme zase ve spojení, už zase je všechno v pořádku. Ano?
4: Dobře, čili uh, pořád zůstáváme na telefonu, jo?
2: Jo, jo, už se slyšíme, už se slyšíme ještě, jako to vždycky po hodině e, se musí obnovit, takže, takže je to, je to, je, je to všechno, jak má být. E, tak, e, takže můžeme pokračovat, kde jsme vlastně byli. Takže ta Pražská kavárna, ano, možná, že už jsme jí
5: zhodnotili.
4: No, docela... že prostě, že prostě je, to, je to některý teda kolegové, kteří teda mluví na srazu milionů chylek, jo? tak já se jim teda divím hodně, ale svým způsobem to chápu, jo, málo kdy máte před sebou 100 tisíc lidí a ono je, to, ono je to opojný, je to opojný yes. prostě říct, jako tohle, jako a to, a řeknete se, máme oni všichni tleska, a ani jste neřekl, oni špatný, ale jenom prostě jenom stačí to. A já jednak, jednak prostě tohleto, to, co jsem, To, co jsem asi pochytil taky od té maminky mojí, že tyhle ty hrdinové, když už se to může, tak tím já strašně pohrdám. Rozumíte, já neříkám, já jsem nebyl v době socialismu a komunismu, pokud teda tady nějaký komunismus byl, že bych byl nějaký hrdina. Já jsem nebyl žádný hrdina, já jsem se naopak bál, protože můj nevlastní otec teda byl seděl v tom Jachimově, takže jsme si dávali, se, jsme si dávali jako hodně velký pozor, ale já jsem vám nějak ani nechodil do těch prvomajových průvodů, já jsem to neměl rád, jak je moc lidí, to je možná zakořeněný nějaký zvyk, že jsem se, jak je někde moc lidí, tak mám strach, že jde to podrom, že se to mě nějak zůstalo a... A uh, já jsem nebyl ani v pioníru v těch 50. letech. Vlastně prostě jsem nebyl, protože ta, ta rodina k tomuhle netíhla, že jo? tak jsem z té rodiny to takhle, nebyl jsem ani v pioníru, ani jsem nebyl v žádný svazák nikdy, ani jsem uh, nebyl v komunistické straně, ale, ale um, samozřejmě, že jsem se bál, Bál jsem se normálně, protože jednak, jak moji uh, sourozenci zdrhli, tak mě každou chvilku volali na SPB a tam chtěli vědět, jak se to stalo a, a co s a já, jako jak jsem potom věděl. A já jsem říkal, no já jsem to samozřejmě nevěděl, že jo, tak. A měl jsem, měl jsem, měl jsem jako vždycky malou dušičku, když jsem tam šel. No ale nikdy jsem nějak tomu zase tak úplně ne podle. Jo? ale teďko, abych teda teď jako začal křičet, jaký jsem byl hrdina, no nebyl jsem hrdina a, a, a nebudu dělat hrdinu ani teď, že teda budu psát uh, o panu prezidentovi na Facebook takový věci, že já bych se styděl to napsat normálně o nějakým svým, o nějakým svým člověku, kterýho si opravdu nevážím tak prostě tyhle věci se nedělají. A to mě vlastně, to mě vlastně přivedlo k tomu, že, že já jsem, že jako jsem začal teda poslouchat taky, co z toho Miloše Zemana padá a já jsem říkal, no jo, ale teď jako, já s tím musím se vším souhlasit. Když on prostě mluví normálně, on mluví rozumně velice. Zejména teda, když on začal, to je... V době, kdy on začal mluvit proti imigrantům a, 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 a pronikání islámu sem, jaksi do Evropy, tak to se tehda opravdu vůbec teda nenosilo a byl z toho posuzovaný. No, dneska už se i ty západní politici chytají trošku za hlavu, že si to nechali přes tu hlavu přerůst a teď nevědí, jak z toho. No a to jsem, to jsem právě já na něm oceňoval především toho, že teda on se nebojí tohle říct a že teda e, drží nějakou, nějakou takovou tu vlasteneckou pliny, protože to vlastenectví asi ve mně vždycky bylo.
2: Strach, co s tím strachem? Protože strach je teď fenomén, který vlastně ze všech stran obestírá vlastně jako tu, ta antikovidová opatření. Média se nějak chovají, je tady celá řada lidí, kteří ten strach násobí. Jak hodnotíte antikovidová opatření? Vlády, chování obyvatel, kde je ta vaše pozice zhruba?
4: Mně se na to ptát, to není úplně nejlepší, protože já tím, že teda vlastně žiju za Prahou, A jsem jako odříznutý od nějakého nějakého hromadného setkávání, tak jako já to zdaleka tak neprožívám. Mě už teda taky ten covid zkosil jednou, ale měl jsem zaplať pán Bůh asi velice lehký průběh, jenom vím, že, se, že to strašně dlouho vodezmývá ta nemoc. Jo, není to chřipečka opravdu. Jako pak už jste z toho venku a najednou vás to skolí, že si jdete vehnout. A potrvalo no, aspoň měsíc, jo? než to tak jako odešlo, než jsem začal zase bejt, bejt jako ve svý kůži. A, ale jinak já, víte, já 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 nemůžu kritizovat ty, ty opatření té vlády, protože, protože si myslím, že teda se snaží nám pomoct, jak můžou. Vy jste teda, teda určitý takové ty náhrady, že jo. Přece jenom, přece jenom já jsem pořád pracoval, takže, takže jsem si k tomu svýmu strašně malýmu důchodu, kdybych jako žil jenom na ten důchod, tak by to bylo hodně smutný. Takže jako těma, tím prostě, tím, tím tou pomocí té vlády, jako za to jsem děčný a myslím si, že to je velice dobrý. E, ne, rozhodně teda, rozhodně teda, jako tohle nekritizuju. Abych pravdu řekl, že bych, že bych sledoval přesně, co, co se musí, a co se nesmí, no, prý, se, prý, prý, prý jsou v tom trošičku, jako zmatky, ale ty se, abych pravdu řekl, mě netýká. Já jdu akorát ven se psem, tady vůbec, tady na tom svým křupanově nikoho nepotkám, protože prostě se pojmu takovým tím lesíčkem a tak tam. No a když někoho potkám, tak ho vidím na 10 metrů, tam se na sebe zamáváme a pak jdu se domů, no a když jedu na koupy, tak si disciplinovaně beru respirátor a snažím se dodržovat všechny věci, který je teda jak si jsou nařízení, nebo prostě si myslím, že jsou dobrý. Rozhodně no bych nechodil na žádné demonstrace, ani bych se nepřipojil k Iloně Čákový a křičel, že to je všechno nesmysl. A to bych no, byl za úplného pitomce, kdybych to taky dělal protože mezi náma. Já tomu nerozumím. Ne, mám, to je jedna
2: mám, věc, jako nerozumět uh, samozřejmě tomu chování nějakého viru a uh, toho, kdo jak si je příčinou nebo není příčinou a tak dále, ale nicméně to podstatné, co je, je, že se vlastně likviduje opravdu naše ekonomika, bez oledu na i chování dokonce jenom této vlády. A je tady nějaký Klaus Martin Schwab, který naprosto otevřeně říká, že jde o to uh, vlastně uh, nastartovat velký restart, uh, to znamená pustit se o toho, O to, vlastně do toho nastolení nového světového řádu a že toto je vítaná Příležitost. to teď je otázka, nakolik my vycházíme vstříc těmto přáním nadnárodních korporací, vlastně se uspořádat ten svět, jak hodlají oni, a používat vlastně v tom všem, jak si ten zbytek obyvatelstva, jako jakási rukojmí otroky a podobně. Protože samozřejmě při všech kontračích jako konspiracích, teoriích, které byly jaksi dlouho vyvraceny jenom jaksi nějakými floskulemi, tak se nakonec ty věci opravdu začaly dít. Opravdu se začaly dít ze všem že to obyvatelstvo je hodně manipulované. Takže jak se vyrovnat s tím velkým restartem e, toho pana Švába, že, který, který vlastně skrz Světové ekonomické fórum e, nám tady nastěňuje v podstatě v různých etapách, co všechno se stane, ať už je to, jak si miněno, jako je provokativně, ale jsou to nějací lidé, kteří se schází někde v Davosu a, a tak dále a jsou si jistě, že e, teď ten svět potřebuje reformu, kterou nastartují oni bez ohledu na nějaké právo, na nějaké ústavy a na nějaké představy o národních státech a tak dále.
4: No tohle, když mě říkáte, tak mě hodně strašíte. Ale, ale víceméně si věřím, že to je možný. Ale já nevím, co, co by nám ještě tady chtěli diktovat a co by nám ještě tady chtěli Hmm, chtěli jako brát, když v podstatě už si to všechno vzali.
0: No,
2: ono, vlastně to, když se třeba zadlužíme tak, že si vezmeme teď půl bilionu půjčku a, a, a tak dále, to všechno znamená, že to musí někdo splatit a vždycky to splatili ti nejchudší, to je historická danost je, a jo, na, to stačí, na to stačí malé počty, na to, na to není opravdu potřeba ta velká no. matematika, na to stačí i těch devět děleno třema,
4: třeba. No, toho, z toho mám samozřejmě strach, z toho mám strach e, 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 právě o tom jsem mluvil kolem těch svých vnoučat, že, že se člověk do něčeho, do něčeho snaží teda mluvit, pokud mu na to stačí rozum a, a síly, ale e, třeba těmhle těm ekonomickým věcem, tomu já za to ne vůbec nerozumím. Ale za druhý vidím, že vidím, že Tady už prostě nastalo takový to, když Ježíš Maria, tady pomalu nic není naše. No, a to právě. je velký, je, je, no. jako
2: ta, ta snaha tlačit to ještě dál je, je neúprostná a, a on je problém, že když někdo má moc, tak chce ještě víc a e, ten největší problém snad vůbec je, že jsme podlehli představě, že ten, kdo deklaruje někde ze zahraničí, zvenku, že bude náš kamarád, takže samozřejmě jako tím kamarádem vůbec nebude, aby jsme podlehli představě, že je tím kamarádem. Že no. musíme udělat tak. všechno proto, abychom mu vycházeli vstříc, ale on s námi nejenom, že soupeří, ale nakonec nás chce v podstatě jenom kolonizovat. A samozřejmě za hezké řeči se nic nedá, ale ve finále zjistíte, že jste vlastně v jeho područí.
4: Ale to si myslím, já si právě myslím, že tohle to, tohle přesně, co říkáte, že už se těm lidem, ale už hodně dlouho otvírají oči, že to takhle, že to takhle si nepředstavují, že to takhle nechtěli. A nakonec vezměte si třeba zase ta snaha o to dostat, dostat zpátky zemědělství, naší soběstačnost zemědělství. Teď, teď to prostě, to se, prostě, to se tady se zničilo prostě všechno, co jsme tady měli a v jsme jako byli dobří, tak to se prostě to šlo pryč, půda se zastavila nějakýma plechovýma skladama příšernýma a stavějí se pořád ještě. No to, to, jsou věci, to jsou trestuhodný záležitosti, který, který vůbec jak neměla nikdy ta naše vláda dovolit. Prodat vodu, prodat, prodat továrny, byť jako... Ta škodovka, jo, je to je úžasný, že jako vyrábí hezké oktavky, ale já mám takový, jako já jsem, já potom byl trt, ale jako někdo mě říkal, že vlastně tam jdou jenom, se platí, tam se platí jenom zaměstnanci a sociální a zdravotní a jinak vlastně celý ten výdělek škodovky jde ven, jde mimo nás. Určitě se no, no, všechny, to dělá všechny, všechny tak. Všichni řetězce
2: ano, určitě se to dělá tak, že vlastně si ten zahraniční partner, to dobře říká Ilona Švihlíková, že není ano. jedno, jak si odkud je ten či onen vlastník, že je to důležité, jak se tvrdilo tedy v 90. letech, že je to jedno, jsme součástí nějakého globálního trhu, tak není to jedno, protože například v případě Škodovky samozřejmě ten Volkswagen prostě potom si účetně vykazuje ta auta, jako by je udělal on v tom Německu, to znamená, že platí do Berlína, do kasy
4: Ano. No, no takže, takže prostě ono to není jedno, to uh, nastartovat zpátky to vlastenectví a, a já nevím, jestli to vůbec někdy ještě půjde, teda vlastenectví jako takové jako cit zcela určitě jo a lidi už to, si myslím tohle mají plný zuby, ale, ale uh, jestli to půjde ještě někdy vrátit a hmm. to... To je trestuhodný, to prostě, co se tady
2: stalo, že No dobře, tak Ale já to bylo tak...
4: malý střih,
2: když jde o to vlastenectví. Dnes je 15. března, to znamená, my si připomínáme vlastně nejtejmější výročí naší dohodobých dějí, denu, kopace zbytku Československa a protektorátu Čechy a Morava. <laughs> bohužel, bohužel i na parlamentních listech byl najednou titulní rozhovor, který udělal Jaroslav Polanský s Pavlem Novotným, který tady postavil památník Vlasovcům, tedy součástí SS. Já tomu nerozumím. V mainstreamu jsem se téměř nesetkal s žádnou nějakou velkou reakcí na to výročí. Prakticky jakoby už 15 březen pro nás nebyl vůbec v jinak dějinách důležitý. Ano. To memento jakoby nebylo vůbec důležité.
4: To je, to, je ale, to je ale právě ten současný trend, jak si vlastně tyhle věci raději nepřipomínat, že
2: Ještě ještě jednou, já já vám Ivonec kválně přečtu, protože já jsem jako nelenil. Podíval jsem se na Wikipedii, kterou já považu za obrovský manipulativní projekt a tam je napsáno vybraná výročí dne 15. března na té české Wikipedii, tedy to znamená v českém jazyce. Římský diktátor Julius César, 44 před naším, letopočtem byl ubodán k smrti. 196 Charles Rolls a Henry Royce založili automobilku Rolls-Royce. Velmi důležité. Nepochybně velmi důležitá informace. 1921 narodil se český technik Jaroslav Němec, německý matematik Eduard Heine a rakouský fyzikální chemik Johann Josef Loschmidt. 1921 operace Nemesis. A 1956 v New Yorku měl premiéru muzikal My Fair Lady. 2011, arabské jaro. Tak, zničující arabské jaro, které rozvrátilo zcela, zcela blízký východ, východ Severní Afriku a samozřejmě svět a náš svět, protože má obrovský vliv zlem k migrační vlně na naše prostředí. A 15. březen zcela chybí české vydání Wikipedie, to znamená, by no, ale... se akcentují, mě, se akcentu, měla by se akcentovat česká výročí.
4: No, já jsem já jsem, měl puštěný rozhlas a dneska je snad nějaký, já nevím, jak jsou teď takový ty dny, jako že, že je den pasa, nebo nevím, nevím čeho. Tak dneska, dneska 15. březen je den něčeho, jako já nevím, Opravdu, opravdu to zlehčím, jako, jako to nám to hlásili v rádiu, že, že 15. březen věnovaný den psích uší, ale že ty 15. březen bylo obsazení Československa, teda více víceméně Slovensko už nebylo, že, ale teda zničení a na nastolení protektorátu Čechy a Morava. Ani slovo. Ani slovo.
2: No. Chtěl bych, aby si lidé uvědomili, posluchači, zvláště tedy, že Wikipedie, například, která se tak hlásila k tomu, že bude objektivní informace podávat světu o všem možném. Takže je samozřejmě těžce manipulativní projekt. Je to třeba vidět i takové věci, protože dnes to vzdělání se odehrává v internetu. Zvláště poté, kdy pan ministr školství vyhlásil program ve kterém se zcela likviduje prakticky výuka, výuka dějepisu a dokonce už dnes se sáhá po přírodních zákonech.
4: No, ale poškeru, hlavně,
2: on vygovoval v podstatě Newtonovy zákony, jako protože to není no, důležité pro absolventa základní školy.
4: Ale hlavně pre ministerstvo školství bude dávat 35 milionů na genderovou rovnost v učebnicích. Můžete si představit, co to bude dělat? Nebo kdo si na tom namastí kapsu? A co to to jako bude za přišernou pitomost? No.
2: Díky podobným nesmyslům se zhroutila jedna velká civilizace, ke které se neustále vztahujeme. Ten Řím je poměrně slušně popsaný historicky. A to čtvrté, 5. století by měli všichni neustále studovat, protože ta přelomová období jsou strašně zajímavá. Tam bylo těch pitomostí tolik. Já to pořád tady opakuju v tom pořadu dokola. přestála se vyučovat, nebo respektive patriciové se nechtěli učit matematiku. No a pak neuměli opravit ani ten akvadukt, který ti barbaři rozbili. No a najednou poklesl počet obyvatel té dnešní západní Evropy na 10% pěhem, tedy několika, během to prakticky letí.
4: No, ale já nevím, jestli, jestli jsme schopni si z takových věcí poučení vzít, nebo možná, možná pár lidí to jako vidí a může na to upozorňovat, ale obávám se, že je to volání, volání osamělého na teda.
2: No, no, Piráti a jejich stoupenci nosí placky, na kterých je napsáno, že nechtějí maturity z matematiky. No, piráti, ne, určitě no. Těch ti velmi sympatiční pro ty, pro ty voliče, protože si říkají, že no, na konec koncu teď premiér dokonce prohlásí, že je úřední maturita, takže za chvilku vlastně ta maturita nebude ani potřeba ani jí skládat. Tak, tak si nebude potřeba žádné vzdělání prakticky, k ničemu.
4: No, když si, když si nenajdete cokoliv na Google, tak jste ztracenej. Teda, my si ještě něco pamatujem, ale, ale ty mladí prostě, ty jsou naprosto ztracené. Matematiku tu nepotřebuju, protože mají počítačky a počítače. A nedej pán Bůh, kdyby se vypnula elektřina, tak jsme naprosto v hajzlu.
2: No ne, ale tu Wikipedii doporučují učitelé. takže jak se zdrojem poznání je Wikipedie, která lže, kde nějaký dvacetiletí chlapci a děvčata z různých vysokých škol jsou vybráni jako, jako ti, kteří vlastně ty informace zpravují a rozhodují o tom, co je v pořádku a co ne. Takhle to opravdu no. je, já to docela z to pozadí té Wikipedie znám, tak jenom jsem na ní chtěl upozornit, protože dnes i učitelé základníka a střední škol na Wikipedii upozorňuje jako na dobrý zdroj informací, což je neuvěřitelné. Tak tam je tam prostě tolik naprosto zásadních chyb, takže teď jsme te v té situaci, v které jsme, ale vy jste zmínil jako jinou věc. Vy jste zmínil to, že stačí teda vypnout tu elektřinu. Ale my jsme v tomto ohrožení. Vy jste tím o zemědělství, to znamená, tady je, dneska probíhá nějaký boj, nějaký zápas o soběstačnost, alespoň v potravinách pro, ty, pro tu. Dejme tomu nejchudší vrstvu obyvatel, aspoň aby bylo k dostání zelí a brambory. Je to přece ano. každá země, každý odpovědný politik si musí uvědomit, že něco takového musí udělat, nebo jablka, že prostě není možný, že jsme si tady vykáceli sady, to je prostě neuvěřitelné, co se tady stalo za zvěrstva, na popud ještě navíc Evropské unie, které jsme podlézali v těch přístupových rozhovorech. Ale my musíme být také sační energeticky a my si necháváme neustále házet vedle do energetiky ze všech těch mafiózních prostě míst, která propagují nějakou elektřinu prostě z alternativních zdrojů, kde víme, že to je nestabilně, tak dále, bla, bla, bla. Víme o tom jako, jako dneska myslím docela dost, těch studií je fůra, ale nicméně jedeme dál.
4: No, to jsou takové věci, které když člověk čte a, a slyší o nich od lidí, který tomu rozumějí, jako, protože já se scházím s hodně lidma, kteří jsou právě ze zemědělství. E, jako i s panem Jandejskem, který byval no, před agrární komory, že tak,
2: Byl tady v rozhovoru, taky jsme když... ho měli tady jako na, e, na slobodném vysílači. Mhm.
4: No, a jako to jsou hrůzy, to jsou hrůzy, který člověka úplně ještě <laughs> si někdy říkám, někdy si říkám, já jsem rád že se toho nedožiju.
2: Ne, musíte ještě Ale
4: pojívat, můžu, ne, Teď jsme si že se toho dožijou ty moje děti a ty moji vnuci. Ale když právě třeba ten zdejně krandeisek říkal, no když jsme v 89. prostě jako tady dělali hurá, hurá hadrovou revoluci a přijeli sem francouzi a dívali se na naše zemědělství, tak říkali, tak to. My z vás máme strach. Vy jste strašlivá konkurence. No tak se tu celý zničilo, že jo?
2: No, to říkali i Němci, všichni to říkali. Všichni se báli tehdy konkurence, protože vlastně my jsme potřebovali jenom nějaké rozumné reformy po tom období no. si toho příliš centrálního řízení. No a dostali jsme se na dno prakticky. Dostali jsme se do úplně opačného extrému, ale do takového, že, jak říkáte, je otázka, jestli je z toho ještě cesta ven, ale my jsme si řekli, slíbili, dokonce teď to tady zaznělo, jste to říkal, do poslední patrony.
4: No, ano. A, a zaplať pán může teda se znova začíná jako, aby teda byly, byly české výrobky, aby byly v prostě v aby se tomu dalo, aby se tam dali určitý procenta, no ale když si vezměte, kolik lidí proti tomu mluví, ten prouzák, který prostě, a ah, to, to jsou nesmysly, jako to všecko dovezeme, prdla jich dovezeme, jakonec jste to viděli, když, když teda začal covid, tak, tak uh, jsme neměli nic a když k nám šly nějaké roušky, tak se zastavili tam na hranicích a šlo to úplně jiná, že jo? prostě protože pak každej kouká a je mu blížší košile než kabát. A my teda tady se nechalo třeba to zemědělství, to je základní věc, aby ty lidi měli co jíst, tak to se nechalo naprosto zničit a to se neníčí jenom, jenom tím, že že se neobdělávají určitý, určitý plochy a že prostě zemědělská půda ubejvá, protože se na tom staví sklady nějakých příšerností. Příšerností tady se snad skladuje celá Evropa a já to vidím jenom to, když tady jedu z Prahy k tobě, tak to je jedna plechová příšera vedle důlí a tady dřív ještě, když jsem tady jezdil před deseti lety, tak tam byly zajíci Spřenky, pole, jezdil tam traktor, ale ono, ono i jenom to, víte, že, jak jsme říkali, že za těch komunistů to nebylo všechno špatný no tak třeba byl, byl předpis na to, kolik může vážit zemědělský stroj. A zemědělský stroj, já nevím, si to nepamatuju, z hlavy to nehodím takhle, ale vlastně mohl být jenom do určitých tun. Teď teraz se nakoupili tak obrovský traktory, který tu půdu tak udusaj, že už tam neproniká voda do, a na poli se dělají louže to se nikdy na poli nedělalo louže. To samozřejmě mám u těch kamarádů zemědělských, s kterými se scházím. Já nejsem takhle, takhle chytrý, že by... Ale louží jsem si všima, že tam jezdí přížerný traktor, protože jsem si taky všim, který je... Ten snad je tak veliký, že ten tu, tu hlínu tak udusá, že už se tam nic nedostane. No. A co si budem povídat? A k tomu mi zejbrouci, E, brouci mizejí, tak mizejí ptáci, pak mizejí včely no a, 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 a... Pak zmizíme a mě. to nyní? nerad to používám tak, no, mě, ale když zmizí tohle, tak jsme taky strdeli a bude to.
2: No. no, ne, no jasně, to bych rozumět, prostě, ne, do poslední patrony, za, i za ten hemis, jako, i no. za to, aby No, my jsme si vlastně na to stěžovali, že jo, na konci toho e, bývalého režimu, na to, že se snižuje bonita půdy tím, že se udusává těžkými stroji a to není ale nic proti tomu, když najeli na ní ty americký John Deere, že jo. Pravě, e, no. Proti těm našim lehkým zetorům nebo případně těm škodováckým traktorům tehdy. <těžitý> tak, takže teď ticho po pěšině, všichni mlčí země, jaksi zkolonizovaná 70% průmyslu e, v německých a jiných rukách. Jako to znamená, že je, je, zdá se, že téměř si z toho není východiska, teď jako jsem, že jsem zrovna zmínil e, toho našeho velkého západního souseda, e, tak samozřejmě se si vyrobil oslý most. E, co si myslíte o reparacích? E, to znamená, Tady se si diskutuje nějaká smlouva, se uzavřela v roce 73, potom zase se přijala v 90. letech zase Česko-Německá deklarace, teď se různě diskutuje o tom, že to vlastně už bylo toto to vyrovnání s německém povádce, ale ono žádné vyrovnání samozřejmě nenastalo. Ne. A navíc se, se to všechno úplně otáčí, takže se stále více objevuje hlasů, je slyšet více hlasů z Německa, že je třeba zrušit Benešové dekrety, je to slyšet z našeho vlastního prostředí. To znamená, že by se měli navracet majetky všem, kterým byly sebrány po roce 45.
4: No, to je něco strašného to je něco příšerního a začíná to právě tím, to je, začíná takovou pomalou salamovou metodou. Rodina už není rodina, není tatínek a maminka, ale je rodič jedna, rodič dva. Menšiny jsou vynášený, všelijaký LGBT prostě jsou vlastně bezvadný a s tím souvisí i to, že vlastně válku začal přece Sovětský svaz, což se teda v poslední době dovídáme, a tak nás, nás, to nikdo, to nikdo, namlouvat nebude, ani vám, že jo? ale, ale ty, těm mladým, pokud se podívají na Wikipedii, na, na to já se ani nedívám, to já ani nevím, jak se to najde, tak uh, ti tomu možná budou věřit. A uh, když teda tu válku začal ten sovětský vlastně no, tak pomalu by mohlo dojít i k tomu, že by se zase vrátili uh, majetky sudeťákům. To tak je, to tak pomalu, tak jako se to tak jako nachystává, až by se to taky mohlo doopravdy stát, ale to přece nemůžeme dopustit.
2: Ono už se samozřejmě... Ty dekrety už se prolomily hned po převratu. Ty dekrety se, se prolomily v případě Václava Havla, dekrety se prolomily v případě Karla Schwarzenberka a celé řady dalších lidí nedávno v případě dědiců Valderodeho. To jsou všechno kauzy, které jsou jaksi těmi precedenty pro to řešení do budoucna. Teď je tady nějakých. X žalob, co já jsem ještě zaznamenal před pár měsíci, bylo to 26 žalob Lichtensteinu, kteří chtějí podstatou část tohoto území. U těch sudeckých Němců to, se to týká třetiny našeho území a tak dále. A není vlastně nikdo, kdo by se razantně na té politické scéně v těchto věcech zastal vlastní země, vlastních obyvatel. Dokonce se vymýšlí různé konstrukce, že se to třeba nemusí vracet úplně, to se vymýšlí i vůči Polsku, to je stejná situace, že by vlastně ty státy mohly platit těm lidem, spíše organizacím, které se jaksi budou doma, které budou do, se snažit vymáhat ty peníze z těch majetků v Polsku a v, v České republice, že by se vlastně platil jakýsi dluh takže my budeme ještě za válku platit. Za to za, za to, za válku, kterou zvedlo Německo proti celému světu, tak my ano. ještě budeme platit.
4: A zatím jsme nedostali žádné válečné reparace z Německa, že?
2: No tak o tom je ta řeč právě, proto se na to ptám, na váš názor, jestli to není velké téma, kterého by se měli zmocit politické strany, ale po tom, co se děje na politické scéně, nevidíme jaksi nikoho, vlastně nikoho dneska nevidím, kdo by razatním způsobem byl ochoten a schopen se za takový požadavek postavit.
4: To teda bohužel nikdo takový asi není. A rozhodně rozhodně jaksi můj názor je na to asi velice jednoznačný, protože, protože e, vlastně na celou německou okupaci víc je doplatila celá naše rodina, že To se v mm-hmm. e, různých koncentráků, já nemám babičku, dědečka, někoho, strýčka, petičku, e, z té Marčiní strany a nakonec vlastně ani z té odcovým, tak nikdo jsme takový, pokud jsme se teď nerozrostli díky, díky tomu, že se ta rodina nějak dala dohromady a že já mám sedm v tak vlastně jsme byli jenom takový ostrůvek, který tady zbyl. No, takže můj názor na tyto věci je naprosto jednoznačný.
2: A přitom by to byla i dokonce šance, protože teď v té covidové situaci, kdy se tady hovoří o těch monstrozních půjčkách, které jsou nám vlastně vnucovány pro to, se tedy definitivně prodali na to, tak v takové situaci by bylo zajímavé, že by zde najednou byl zdroj, který je jaksi naprosto legální a legitimní a mohli bychom se bavit o obnově našeho hospodářství tak jako se jaksi, Německo, si mohlo domluvit se Spojenými státy při Maršálově plánu?
4: Ano, ano, ano. Přesně tak. A já vím, že to řeknu tak jako, tak jako když si sousedi vyřizujou účty, ale že bych všechno, když jste taky nic nedali, tak vám taky nebudu venit práce. No. Já Ježišmarjá, měl by se tady najít konečně nějaký politik, který by byl do by toho schopen. Právě toto to je asi třeba teda tak vážně toho paní Halšev Zemana, že protože ten si, ten si, já si myslím, že k tomhle tomu je docela chvát. To si to tohohle nebojí, no, ale bohužel to nám tady vydrží už jen dva roky. A nemá, nemá takovou tu legislativní moc. On je jenom prezident, že?
2: Ano, prezident u nás jako není zase až taková důležitá z právního hlediska figura. Nicméně, když je tam osobnost, tak samozřejmě ta osobnost může spoustu věcí docela e, radikálně ovlivňovat, ale nicméně e, právě ten strach z toho, že tam je nějaká osobnost, to, to, to je vidět, jak si, přestože vlastně nemá ten člověk vlastně přesně, jak jste říkal, e, tu, tu, tu legislativní pozici, e, tak ten strach je vždycky podezřelý. Proč se někdo bojí osobnosti?
4: A, a já si taky myslím, že právě proto, proto je proti němu takový velice silný tažení, že jo. Mu teda asi taky mnoho lidí podlehne, ale hohužel právě on tu moc jako z té pozice prezidenta úplně nemá. I když, jak řekl, zasahuje velice, se snaží občas zasáhnout velmi razantně, ale tu moc nemá.
2: Jak vy se stahujete třeba k víře nějaké, jak si má, je, je vám něco takového vlastního, že byste tedy um, přece jenom respektoval to, že um, 10 metrů nad zemí, jak si, je to jinak?
4: Já k tomuhle, já k tomuhle asi příliš netíhnou. ale jako rozhodně rozhodně nejsem ten člověk, který by si myslel, že se mu ty věci nevracejí. Čili nevím, jestli jestli je to někdo nad náma, ale něco asi nad náma je. A určitě ne, že bych se k tomu úplně upínal, ale víte, člověk může být určitě naprosto jako ateista, Ale tak, jak to říkala moje maminka, která říkala, no v koncentráku se ale modlili všichni komunisti.
2: Jo? No, já to spojím s jednou věcí. Jako jo, je, je taková teologická disciplína, to se jmenuje eschatologie, nauka o věcech posledních. A e, v té situaci, v které dnes jsme, e, si myslím, že to je dosti praktická nauka. Začít se si bavit také o tom, jaksi, jestli jsme vydali svůj počet, jaksi, jo, že bychom ještě měli něco a tak dále. E, myslím si, že by mohla být všeobecně přijatelná relativně e, ta, ta, ta eskatologická jaksi to eskatologické vidění věcí protože se člověk nastavuje sám sobě zrcadlo v určitém věku a říká si a ještě jsem neudělal tohle a ještě jsem neudělal tohle. Já jako vzpomínám si na takový vtip, jako kdy vlastně přijde že ten, ten ta, ta smrtka hrozně malinká, že jo, že u dveří a ty ten otevřeš, že jo a, a to to taková maličkatá, malička prostě jako opravdu jako tam s kosičkou, že jo, a tak a, a on říká pro boha tohle to ne, jako já ještě mám tady dcery a potřebuje pravda, a ještě mám spoustu práce. Pojď v klidu do prokřečka.
4: ano, zkrátuje
2: do vašeho křečka. Ale, jo? Ale, jo, může být různě vysoká, jako najednou přijde ta akorát, která bude prostě akorát do té výše hlavy. Že? Ale tak jenom jako říkám, že tohle se úplně zcela vytratilo, že by vůbec vlastně se snažíme respektovat to, že musíme taky skládat účty. A je to jedna z mizérií, protože ta představa, že tady budeme věčně, nebo to, co nám vlastně nabízejí ty reklamy a ten, ten, ten svět ve zdejší v podstatě jako nezná překážek, a tom vidíme na covidu samotném, jak je to jasné a zřetelné, jak, si, jak jsme koneční.
4: No, je, ale já si myslím, že... Člověk, který, jak si je přemýšlí, tak, um, tak jsou, jsou nejkdy člověk nemůže zrovna spáhat. A tak najednou se mu krásně to popisuje, krásně to má Karel Čapek ve svých povídkách s a druhý kapsy, jak měl ten zánět o kostice a jak ho všechno bolelo a jak, jak mm. přemýšlel o posledních věcech člověka a jak najednou nacházel, co udělal v životě špatně, a komu ublížil. A často mám taky takový, že tohle jsem se zrovna nezachoval nejlíp a tohle jsem se zrovna, a tohle se mě zrovna nepovedlo jako vůči třeba někomu a tak. A čím je člověk starší, tak se snaží tyhle věci asi, nevím jestli každý, ale snaží tyhle ty věci napravovat a snaží se neubližovat. A snaží se spíš jako pokud to jde
2: pomoct. Mně a... ten apel strašně schází v té společnosti dneska. Jako jo. To, jak říkám, jako to, že, e, já tomu rozumím, hlavně to zdravíčko, jak se všichni vždycky přejou, ale nicméně, jakoby se z toho vytratilo vytratili ty společenské vztahy. Jakoby se z toho vytratilo vlastně to, že jde taky o, té, o ty druhé lidi. Jo? Že to nesmí být toto to sobecké, což jako si myslím, že v té době covidové je hodně, vidět, že to sobectví hodně vítězí a vlastně určitý hygienismus a
4: tak? No tak to nebylo ani v době, to nemuselo být ani v covidové době, ale jak, jak třeba zrovna ohledně teda rezidenta Zemana, Jak lidi šíleli nebo prostě různý hulváky, jak psali, měli radost z toho, že je nemocné, no to jsou prostě nechutnosti, to se nedělá, to se nedělá ani ani k lidem, který nemám rád, to se nedělá. a jak říkala, moje malinka za to ti jednou pán a, a, a měli by si tohle lidi pamatovat, že nemusí to být zrovna pán Bůh a já si myslím, že ta karma se vrací,
2: No my, to, my tady žijeme v té střední Evropě, takže máte pocit, že tady máme nějakým způsobem se snažit pořád přizpůsobovat jedné druhé straně, že Evropská unie, předtím to bylo Moskva a pak zase Washington a tak dále. Není to tak, že jako, jako stačí pohled na mapu a říct si, tady bydlíme, tady ve střední, buďme sví?
4: No tak to by, to, by, to by bylo krásný, kdyby to tak bylo. Víte, tím to je, to je věci, kterým mě tak strašně štvou, že jsme teda poklonkovali ty mozky, ale já si myslím, že že snad že snad ne tolik jako teď, ne tolik jako teď, prostě. Teď zase teda jsme na druhou stranu a teď už teď už, teď už všechno včetně prostě nějakých národních zvyků se upravujou k tomu, aby najednou se to jsou tady Víny a, a svatý Valentýni a já nevím co. Tady nikdy nebylo. Bylo jako dobře, no tak strkali nám sem dědu mráze, ale to, to bylo jediný, co nám se, spali, on se to stejně nikdy nechytlo, ale prostě tohleto tohle to, takový to český vodezni ke zdi a, a furt někomu jako podlejzat a les do zadku, to mě strašně vadí. Mě to, hrůzně, mě to hrůzně vadí.
2: Věříte na Národní obrození dvě? My to bylo tak s kamarádama říkáme, že bychom měli něco takového zkusit a pořád jaksi se eh, nějak různě odhodláváme, píšeme něco a tak dále. Věříte, že to, to můžeme nějakým způsobem zapálit?
4: Bylo by to úžasný. <laughs> bylo by to úžasný, i když oni ty národní obrozenci, to taky ne, nebyla úplně možná nějaká úplně úžasná parta, ale, ale přece jenom teda to bylo. Ale Já bych řekl, že i ten byl moc hezký. Jednou, jednou jsem někde čet, že takový Gandhi, který teda že udělal ten pochotou tou Indii a vlastně tu Indii by se říct osvobodil, takže v určitých podmínkách by Gandhi došel asi tak z jedné vesnice do druhé a tím by skončil, jo. A já mám dojem, že dneska jsou ty podmínky takové, že vůbec neházím tu flintu do Žita, ale ono taky to národní obrození mohlo být proto, že nejvíc potrestali Havlíčka a to jenom tím, že ho odvezli do Brixenu, kde se, kde se krásně več, ze svého zápalu plic v Rakouských Alpách. A...
2: 18 hospod k dispozici, to já vím, to, to, to někdy bylo uvedeno a jsou z toho stále ještě velké turistické atrakce.
4: No a dokonce já nevím, jestli dostával nějakou sladku, sladku
5: Ano, dostával, týdně,
4: dostával, nebo... dostával i plat v podstatě. Ano, a to, což teda bylo úžasný, no tak jako to se rozhodně nedá nedá se to srovnat s 50. letama u nás, to, to rozhodně ne, ale, ale eh, takový to eh. Já jako můžu to... vzuvku,
2: Já dokonce ta 50. leta 19. století vyvyšuji, protože kníže Bach, že Bachův absolutismus, to je ano, pojem, ano, ano, ano. tak kníže Bach v podstatě dal eh, tehdy tu obrovskou možnost rozjet ve velkém podnikání a vlastně vytvořil ten finanční prazáklad toho pozdějšího eh, zepětí toho národního obrození. A vlastně všechny ty špičky potom, které v první, za první republiky dominovaly, tak dabrali po těch 50. letech 19. století vlastně tu hmotnou energii. Takže vlastně kníže Bach podpořil, dá se říci elity první republiky.
4: No, tak co si budeme povídat, teď největší příspěvek na České národní divadlo Del Císař. Že?
2: No Samozřejmě, to je další věc. Ano. No, no. Ale nic, jako... no... Já vážený Vrne, moc děkuji za rozhovor a za ten takový ten skvělý překlad současných vlastně těch nejjednoduchých témat do české češtiny, e, protože ne tedy do té bruselské nebo pseudovědecké, která vládne na našich humanitních a uměleckých školách, ale, a ne do té podvodické, skorumpované političtiny, jak tomu říkám, ale do naší ličtiny. E, mám pocit, že jste tomu uměleckému překladu zasytil vrcholnou část svého života teď. A za to vám ještě jednou moc děkuji.
4: Já vám děkuji vůbec za to, že jste si mě pozvali, protože eh, já se ani necítím, ani jak si být politicky na výši, ani být eh, tak intelektuálně na výši, že bych mohl tenhle národ o něco obohatit. Já jenom, já jenom si myslím, že aspoň takový ty normální věci a normální myšlení, který, který snad mám, takže bych ho strašně rád vracel lidem.
2: To děláte a, a, a to máte má to ohromnou cenu, ohromnou, opravdu. A děláte a to, to stěle. Pokředený
4: myšlení, jak rovna. No,
2: no, já to no, z vymocích přátel, protože na vás reagují velmi pozitivně a, a často to jsou lidé, kteří jsou hyperkritičtí vůči nejrůznějším veličinám a vždycky se jim něco nezdá, jako, ale máte velmi dobrou pozici jako právě pro tu autentičnost.
4: Tak to vám děkuju. A děkuju no. teda za hezký povídání.
2: Tak
5: jo.
4: jo tak, se tak krásně, tak... nepovedlo se to přes Skype, ale to je tím, že já jsem skutečně elektronický ignorant. Proto se mě nemůžete ptát ani na Wikipedii. a takové <laughs> věci. Já to vůbec, já to, já to neumím. Já když něco podle potřebuji, tak se musím zeptat svoji mladí, kdy mě to otevřela, udělala, poslala a tak dále.
2: Já ji příště no. zavolám a nějak se domluvíme. <laughs>
4: no, já, <Tak> je... <laughs> já říkám, já už to, to dokletu se zápisníkem a tu školu, no. <laughs> Takže tak dí, se mějte díky moc, moc za tím. A, a všechny, moc. kteří nás poslouchali, zdravím.
2: S vámi milí posluchači se také loučím, a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prahu změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 2. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Na a do počutí. vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš
0: pridať. Viac informácií najdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.